0: y nos muestra que sin importar lo grande que se vea la tarea a la cual nos está llamando, no debemos huir de ella. Cuando te sientes sin esperanza, debes identificar la causa que te agobia. La única manera de lidiar con ello es identificando su fuente. Debes parar y decir, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué hay detrás de esto? En la transmisión del día de hoy de Esperanza Diaria, el pastor Rick nos habla de ocho sentimientos que causan la pérdida de esperanza y la importancia de identificar cuál de estas emociones estamos experimentando para poder pedirle ayuda a Dios de manera específica. Escuchemos al pastor Rick en la segunda parte de la enseñanza titulada ¿Qué hacer cuando te sientes sin esperanza? Está en primera de
1: Samuel 1. Y por cierto, Samuel es su hijo, Samuel. Fue la respuesta a sus oraciones. Se volvió un profeta reconocido y en este capítulo, él cuenta la historia de su mamá. Ana vivía angustiada y clamaba a Dios, orando apasionadamente. «Quiero tener un hijo. Quiero tener un hijo. Llevo tiempo queriendo un hijo y no lo tengo». Ana oraba y se lamentaba amargamente por su situación. Y un día, le hizo una promesa a Dios en 1 Samuel 1.11. Dios Todopoderoso, yo soy tu humilde servidora. Mira lo triste que estoy. Date cuenta de lo mucho que sufro. No te olvides de mí. Si me das un hijo, yo te lo entregaré para que te sirva solo a ti todos los días de su vida. Y así fue. Su hijo creció y fue Samuel el profeta que escribió estos libros, primera y segunda de Samuel. El profeta que ordenó el primer rey de Israel, Saúl, y después... A David, ese fue el hijo de Ana. Ana, después de clamar apasionadamente, Dios escuchó sus oraciones. Cuando estés en problemas y te sientas sin esperanza, lo primero que tienes que hacer es buscar a Dios. Después, orar apasionadamente. No es decir, oh Dios, como que quisiera tener esto. No, tienes que clamar a Dios. Eso fue lo que Jonás hizo. No hizo oraciones trilladas y repetitivas, ni tampoco le hace peticiones amables. Él estaba clamando con todo su ser. Así que, si no recuerdas mucho de este mensaje, por lo menos recuerda esto. No importa dónde estés. Muchas personas creen que tienen que ir a una iglesia a arrodillarse para clamar a Dios. Pero a Dios no le preocupa dónde lo hagas, si te sumerges en agua mientras ores o como sea. Todo tipo de personas ora por diferentes tipos de guerras y diferentes batallas. No importa dónde ores. Lo que importa es lo que hay en tu corazón al hacerlo. Quiero leerte en español un poema nombrado The Farmer Brown, que tiene más de 100 años, y es de una persona llamada Sam Fost, y dice, El pastor Samuel Keys dijo, La mejor forma de orar es siendo humilde y arrodillándote ante el Señor. Pero el pastor David Wise dice, la mejor forma es pararte con los brazos alzados hacia el cielo. No, 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 dijo el pastor Slow. Esa postura es demasiado orgullosa. Todos deberíamos orar con los ojos firmemente cerrados y nuestras cabezas inclinadas. Bueno, yo creo que nuestras manos tendrían que estar suavemente agitadas con ambos pulgares apuntados al suelo, dijo el pastor Johnny Blunt. Pero el año pasado caí de cabeza en un pozo, dijo Farmer Brown mis pies por encima y mi cabeza en el suelo. Y aún ahí, en medio de mi desgracia, clamé a Dios con las palabras más sinceras que he dicho. Así que las mejores oraciones que he hecho son de cabeza. Y en verdad, no importa cómo las hagas. Yo le añadí un par de versos más a este poema. Luego Jonás dijo, «Eso debe de ser cierto para cada uno de ustedes, así que usen el que prefieran. Pero en mi caso, la mejor oración que hice fue en el estómago de un gran pez. Estaba oscuro, húmedo, frío y era aterrador. Pero mis oraciones llegaron a Dios como un cometa. Atravesaron los cielos y Él hizo que el pez me escupiera. Así que el decidir dónde y cómo oras son accesorios. Solo asegúrate de que cuando ores, presenten sus necesidades con pasión. La tercera cosa que tenemos que hacer cuando nos sentimos sin esperanza, te recomiendo que escribas si tienes oportunidad porque probablemente lo necesites en algún momento. Número 3. identifica la causa de tu falta de esperanza. Porque la falta de esperanza es un sentimiento vago y no se puede lidiar con un vago sentimiento. No se puede trabajar con el problema ni orar por ello si no puedes identificarlo. Tienes que identificarlo. Identifica la causa de tu falta de esperanza, porque no puedes contrarrestar el sentimiento a no ser que sepas qué es. ¿Alguna vez has tenido la vaga sensación de inquietud? ¿Te sientes un poco desanimado y sin esperanza, pero te das cuenta que ni siquiera sabes por qué te sientes así? Bueno, no lo podrás resolver hasta que puedas nombrar esa inquietud. Cuando nombras esa sensación, te ayuda a poder tomar las riendas porque si hay algo que no puedes nombrar, está fuera de tu control. Si tienes una vaga sensación de depresión o una vaga sensación de desánimo, desaliento, tienes que detenerte y pensar, ¿qué está pasando? ¿Qué hay detrás de este sentimiento? Tienes que identificar la fuente. Es lo que hizo Jonás. Hace años hice un estudio de las causas de lo que lleva a una persona a perder la esperanza. Leí todo lo que pude leer al respecto. Fue una investigación extensa en la falta de esperanza y descubrí que son 10 las causas más comunes de esto. La falta de esperanza no es un problema. El problema es lo que causa la falta de esperanza. Es interesante cómo Jonás describe vívidamente lo que sucede en su cabeza. Se está hundiendo y mientras está orando, las olas lo arrastran y luego lo traga el enorme pez. Descubrí que ilustra muchas de las causas más comunes de cuando perdemos la esperanza. Y para su beneficio, quiero enumerarlos. Voy a leer la oración de Jonás y quiero que pongamos atención a estas causas, porque así vamos a poder identificarlas más fácilmente. Y sabremos qué es lo que nos está dando ese vago sentimiento de desánimo y poder saber qué hacer para contrarrestarlo. Vamos a leer Jonás 2, 3 al 6. A lo profundo me arrojaste, al corazón mismo de los mares. Las corrientes me envolvían. Todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí. Y pensé, he sido expulsado de tu presencia. ¿Cómo volveré a contemplar tu santo templo? Las aguas me llegaban hasta el cuello. Lo profundo del océano me envolvía. Las algas se me enredaban en la cabeza. Podemos ver que todo esto es muy, muy gráfico de parte de eh, Jonás. Las algas se me enredaban en la cabeza, arrastrándome a los cimientos de las montañas. Me tragó la tierra y para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí. Pero tú, Señor, Dios mío, me rescataste de la fosa. Y bueno, vemos que en este pasaje nos da ocho causas de las más comunes que nos hacen sentir sin esperanza. Y no vamos a tomar mucho tiempo para verlas, pero quiero verlas por si alguno de ustedes está pasando por alguna de ellas y pueda identificar la raíz de su depresión o de su falta de esperanza. Veamos lo que Jonás menciona. Son ocho las razones por las que nos podemos sentir así. Número uno. Primero, es por estar en lo profundo. Y esto es un sentimiento de estar rebasado por la situación. La situación rebasa tus habilidades, tu capacidad o tus finanzas. A lo profundo me arrojaste. Es lo que dijo Jonás. Nos dice que ni siquiera puedo ver la superficie. Está demasiado profundo. Está hundiéndose. Y ahí es cuando sabe que está en graves problemas. Y sentirse en la profundidad del mar puede causar que perdamos la esperanza. Número dos. El pasaje dice al corazón mismo de los mares. Estar rodeado o sentir que tocas fondo puede causar que perdamos la esperanza. Sientes que no vas a poder salir de ahí, que tocas fondo. Y esto se da cuando sentimos que no pudimos haber caído más bajo. O peor, que no sentimos el fondo y seguimos bajando cada vez más. Tocar fondo o seguir cayendo puede causar que perdamos la esperanza. El tercer sentimiento, dice Jonás, que es un sentimiento de impotencia y de no tener el control. En el versículo dice, las corrientes me envolvían. Si tomas nota, puedes subrayarlo. ¿Alguna vez te has sentido así, que los problemas te envuelven? ¿No sientes control sobre la situación y que no puedes cambiar nada? ¿Que estás a la deriva y no tienes rumbo? ¿Que estás en movimiento pero no avanzas? ¿Estás activo pero no tienes claridad de la dirección y sientes presión pero no ves un propósito? Las corrientes se envuelven y fuerzas externas son las que te jalan. Te sientes sin rumbo, sin poder y sin control de la situación. Número cuatro, nos sentimos abrumados. Esto también puede causar que perdamos la esperanza. Jonás dice, todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí. Podemos casi sentir que Jonás estaba abrumado, que no sabía si iba a salir de ahí, que las olas los poderes externos son tan fuertes que no tiene control. Número 5 Jonás dice, y pensé, he sido expulsado de tu presencia. Eso nos hace sentir rechazo o soledad. Cualquiera de los dos nos puede llevar a perder la esperanza. Es una gran causa, la raíz.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria con el pastor Rick Warren. Si quieres mantenerte en contacto con el Pastor Rick, visita PastorRickEspañol.com y síguelo a través de sus redes sociales. Y si quieres hacerle saber la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza.pastorrick.com. El Pastor Rick regresará en un momento con el resto del mensaje de hoy. Si te perdiste alguna porción de este mensaje, lo puedes escuchar a cualquier hora en PastorRickEspañol.com. Efesios capítulo 2, verso 10, dice, Somos creación de Dios, creados en Cristo Jesús, para hacer las buenas obras que Dios de antemano ya había planeado. Dios tiene un plan trazado para tu vida. Tiene un propósito para ti más grande del que te imaginas. A esto lo llamamos tu misión de vida. Antes de que nacieras, antes de que fueras concebido, incluso antes que el mundo existiera, Dios ya había planeado lo que quería que hicieras con tu vida. El problema es que la mayoría de las personas nunca descubre su misión de vida. Por tanto, no la puede cumplir y andan por la vida caminando sin sentido. Cuando entiendes lo que Dios quiere que hagas, entonces tu vida tiene propósito. Si desconoces tu misión de vida, tu vida carece de sentido. Por esto, el pastor Rick ha elaborado una serie titulada La manifestación de tu misión de vida. La palabra manifestación muchas veces no es comprendida, pero quiere decir entendido, comprendido, que tiene claridad o ver lo que realmente es. En esta serie, el pastor Rick quiere que entiendas, comprendas y que tengas claridad en cuál es la misión de Dios para tu vida aquí en la Tierra. Durante estas enseñanzas, el pastor Rick dará respuestas a las preguntas ¿Qué haces cuando has causado una tormenta? ¿Qué haces cuando algo se ve sin esperanza? ¿Qué haces ante una segunda oportunidad? Y ¿Qué recuerdas cuando las cosas no salen a tu manera? Queremos hacerte llegar esta serie en formato MP3 de alta calidad, descargable, sin anuncios y con porciones que no tuvimos tiempo de transmitir. Para esto, nos puedes visitar en pastorricespañol.com y contribuir económicamente con cualquier cantidad. Y como muestra de nuestro agradecimiento, te haremos llegar la serie de enseñanzas titulada «La manifestación de tu misión de vida». Esto lo puedes hacer en PastorRickEspañol.com o llamando al 949-713-5151. Al estar ahí, te invitamos a suscribirte al Devocional Diario del Pastor Rick y a enlazarte con sus redes sociales. Esto es en PastorRickEspañol.com o llamando al 949-713-5151. Ahora, Volvamos con el pastor Rick y escuchemos el resto del mensaje del día de hoy. La soledad puede hacernos
1: sentir sin esperanza. Aquí, Jonás nos dijo que sentía que Dios estaba a miles de millones de millas, que creía que Dios se había alejado y se sentía solo, rechazado. Y eso puede hacer que perdamos la esperanza. Número 6. Sentir remordimiento y culpabilidad. Y si están tomando notas, pueden usar esta lista y repasarla con algún amigo para identificar la causa de lo que les está haciendo sentirse mal. Jonás dice, ¿Cómo volveré a contemplar tu santo templo? Está lleno de remordimiento, de culpa, porque sabe que todo eso es consecuencia de lo que hizo. Sabe que estaba huyendo de Dios, de lo que le había dicho que hiciera. Y puedes intentar huir de Dios, pero no te puedes esconder de Él. El Salmo 42.4 dice, «Se me destroza el corazón al recordar cómo solían ser las cosas». Esa es una causa de perder la esperanza. «Se me destroza el corazón al recordar cómo solían ser las cosas». Culpa y remordimiento por haber huido de Dios. A pesar de que me sentí bien por un momento, huí de Dios y mi corazón se destroza al recordarlo. Número 7. Otra gran causa de perder la esperanza es un sentimiento de temor insuperable. Jonás dice, las aguas me llegaban hasta el cuello, lo profundo del océano me movía, las algas se me enredaban en la cabeza, arrastrándome a los cimientos de las montañas. ¿Sabías que la palabra preocupación en inglés worry viene de una antigua palabra de inglés que significa ahogar o estrangular? La preocupación puede hacerte sentir ahogado, estrangulado. La ansiedad, el miedo y la preocupación pueden causar eso y te inundan y sacan toda la esperanza de ti. Un temor insuperable. La octava cosa es un sentimiento de estar atrapado. Me tragó la tierra y para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí. En otra traducción dice que se siente tras las rejas y como si la llave se hubiera perdido. Y mientras estamos viendo esta lista, ¿te has identificado con alguno? ¿Has sentido que la situación te rebasa? que tocaste fondo o te has sentido impotente, abrumado, solo, rechazado o con culpa? ¿Has sentido remordimiento? ¿Te has sentido con temor insuperable o te has sentido atrapado? Porque si identificas la raíz, ahora puedes orar y ser más específico. Y cuando sabemos qué nos está haciendo sentir sin esperanza, podemos pasar al siguiente paso. Número 4 pídele a Dios, ayuda y específica. Aquí vemos que Jonás ha dicho, Dios, me siento fuera de control. Tengo remordimiento, culpa y también tengo mucho miedo. Dios, me siento atrapado. Y todas estas cosas que mencionamos, ahora puedes hablarle a Dios y ser más específico. Jonás 2.2 dice, desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. Ahora, si nos ponemos a profundizar, eso pudiera indicar que tal vez Jonás murió en algún momento dentro de ese pez y que luego resucitó. Pero no lo sabemos. Solo estoy asumiendo. En el Salmo 50.15, Dios dice, «Invoca mi nombre en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás». Una vez que ya conocemos la fuente, ya le di nombre a ese sentimiento y no solamente tengo una vaga idea de lo que siento, Ahora que sé qué lo causa, comienzo a orar, a orar específicamente. Y esta es la clave para pedir ayuda. Si tomas nota, escribe esto, ora la palabra de Dios. ¿A qué me refiero? Me refiero a que le recites los versículos bíblicos a Dios. Eso fue lo que hizo Jonás cuando obtuvo su milagro. Podemos notar que Jonás estudiaba la Biblia porque en su corta oración citó ocho partes diferentes de las escrituras. Todo lo citó de Salmos y simplemente citó lo que otras personas ya habían clamado a Dios en la Biblia. Es mucho mejor orar la Biblia porque a Dios le gusta escuchar que le repiten sus palabras. Y tal vez te preguntes, ¿qué puedes orar? Si tomas nota, escribe lo siguiente. Son tres cosas. Ora las quejas a Dios, las que ya están en la Biblia, así como Jonás que simplemente repitió lo que ya estaba en Salmos. Simplemente citó con lo que se veía identificado y comenzó a citar a David. Pero no lo puedes hacer si no conoces la Escritura. Pero empieza ahí, ora citando las quejas a Dios. Cuando lees uno de los versículos o uno de los capítulos de Lamentaciones o de Salmos, puedes decirle a Dios que esa es tu oración y repetir lo que dice ahí. Puedes decirle que estás molesto con Él. Y le citas las quejas de lamentaciones, que también podemos encontrar en Jonás y en Salmos. Número dos, ora verdades de Dios. Eso es lo segundo, orar citando las quejas y también las verdades de Dios. Dios, eres un Dios bueno, eres un Dios de gracia, eres un Dios justo. Y puedes orarle a Dios todo lo que la Biblia dice de Dios. Dios, aquí están mis quejas que también están en la Biblia y también te digo las cosas que la Biblia dice de ti. Lo tercero que podemos orar son las promesas de Dios. Dios, tú prometiste esto. Guarda tu palabra. Y no puedo contar las veces que he orado a Dios diciéndole que mantenga su palabra, que cumpla su palabra, que cumpla lo que prometió. Dios, necesito que cumplas lo que me dijiste aquí. Y digo la promesa que me memoricé a leer su palabra. Puedes orar las quejas que ya vienen en la Biblia. También, Podemos orar la verdad de Dios que dice en la Biblia. Y por último, sus promesas. Número 5. Lo quinto que hacemos es enfocarnos en la bondad de Dios. Cuando todo se vea oscuro, cuando no puedo ver más allá, hay niebla o se ve borroso. Cuando no puedo ver lo que viene, todo está oscuro. Sin la luz al final del túnel, me enfoco en la bondad de Dios. Aquí lo que tengo que hacer es cambiar mi enfoque mentalmente para no sentirme sin esperanza. Tengo que dejar de pensar en estas cosas que me hacen sentir así y tengo que elegir cambiar mi canal mental y comenzar a pensar en las cosas que sé que pueden levantar mi espíritu y mi ánimo. La bondad de Dios, lo bueno que Él ha sido conmigo y todo lo bueno que ha prometido para mi futuro. Jonás 2.7 dice, cuando casi había perdido toda mi esperanza, mis últimos pensamientos los dirigí una vez más al Señor. Amigos, esa es la respuesta cuando nos sentimos sin esperanza. Dirigir nuestros pensamientos hacia el Señor. Voltear al cielo y enfocar nuestros pensamientos hacia Dios. Hacia su bondad y hacia su grandeza. Cuando casi había perdido toda mi esperanza, mis últimos pensamientos los dirigí una vez más al Señor. Y mi oración, desesperada, fue escuchada por Él. El Antiguo Testamento está escrito en hebreo, pero esta frase, mis pensamientos los dirigí en griego, es la palabra metanoia. ¿Conoces esa palabra? Es una palabra que se refiere al arrepentimiento, cambiar de opinión. Eso es lo que significa. El arrepentimiento no significa dejar de hacer cosas malas. Significa cambiar de opinión respecto a algo, pensar diferente. En ese caso... Ver las cosas desde el punto de vista de Dios en lugar del propio. Voltear a ver la bondad de Dios, no los problemas de mi vida. Redirigir mis pensamientos, metanoia. Cuando te sientes sin esperanza, tienes que cambiar el canal de tu mente. Tienes que cambiar tu enfoque. Voltear a ver tus problemas solamente te va a agobiar más o te va a deprimir. Pero si volteas a ver a Cristo, vas a descansar porque todo depende en qué te estás enfocando. Si volteas a ver al mundo, vas a estar agobiado, porque lo que nos rodea es abrumador. Pero si volteas a ver a Cristo, vas a descansar. Todo depende en lo que estés enfocado. Recuerda cambiar de canal. Cuando casi había perdido toda mi esperanza, mis últimos pensamientos los dirigí una vez más al Señor y mi oración desesperada fue escuchada por Él. Tienes que memorizar ese versículo. Escribirlo en una tarjeta y llevarlo contigo. Jonás 2.7 Todos deberíamos hacerlo, memorizarlo, porque un día vamos a ir manejando y podemos tener un accidente y estar pensando en que no hay esperanza. Pero podemos dirigir nuestros pensamientos al Señor y vas a recordar ese versículo. Pero no puedes recordar lo que no aprendiste. La Biblia tiene todo tipo de frases para deshacerse de la falta de esperanza. Solo que no sabes dónde están. Pero al ver este versículo que dijo Jonás, podemos notar que él se sabía los salmos tan bien, que cuando se estaba ahogando, cita ocho diferentes de ellos. Cita la bondad de Dios, las quejas de David, cita las promesas que lo van a salvar. ¿Puedes hacer eso?
0: Sintonízanos en el siguiente programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la Palabra de Dios.